0: Selamat pagi saudara sekalian, kita betul-betul hidup di zaman atau di saat-saat yang penuh ujian dan pencobaan. Itu sebabnya waktu beberapa hari yang lalu saya mikirkan apa yang Yakubus katakan di suratnya. Saya tertarik dan saya coba pikirkan lagi dan saya coba renungkan. kata-kata ini. Kalau Saudara lihat Yakobus 1 ayat 2 dia mengatakan, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan atau trials di situ. Ya bukan saja satu tetapi kalau Saudara lihat various kinds. Berbagai-bagai, berbagai-bagai jenis pencobaan. Pencobaan atau ujian di sini berarti segala jenis penderitaan atau kesukaran yang kita alami. Entah itu dari luar, atau dari dalam diri kita. Segala sesuatu yang saudara dan saya alami yang sedang dipakai untuk menguji karakter kita, itu kita bisa masukkan ke dalam karakter trials atau pencobaan. Nah kita semua pernah mengalami ini. Bukan saja waktu masa-masa krisis yang sulit dan begitu baru bagi semua kita. Kita semua pernah mengalami rintangan, halangan, kemunduran. Kita pernah mengalami hal-hal yang buat kita sedih, marah. Sakit hati, kecewa, tersinggung. Kita semua pernah mengalami perkataan atau tindakan orang lain yang melukai kita. Kita semua pernah memikirkan atau memikirkan secara berlebihan ya. Hal-hal yang kita bayangkan walaupun belum terjadi. Nah saudara se semua itu masuk di dalam kategori waktu Yakobus mengatakan apabila kamu jatuh. Mungkin lebih tepat lagi diterjemahkan apabila kamu menghadapi berbagai-bagai Pencobaan. Di dalam bahasa Inggris yang saya punya dikatakan when you meet trials of various kinds. Yang menarik adalah Yakobus Yakobus mengakui bahwa kita akan mengalami pencobaan yang berbagai macam bentuknya, tetapi yang dia mau adalah untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Sebetulnya kalau sudah lihat di terjemahan bahasa Inggris lebih buat saya itu lebih serpasik lagi karena dia Lebih mengagetkan lagi karena dia mengatakan count it all joy. Anggaplah sebagai kebahagiaan yang besar di terjemahan lain. Kebahagiaan yang murni, pure joy. Atau terjemahan lain mengatakan anggaplah ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan sukacita yang besar. Nah, kalau kita baca berita, kalau kita membaca pesan-pesan di Whatsapp. Sedikit sekali ada unsur kebahagiaan atau sukacita di tengah pencobaan yang kita alami. Betul nggak? Di tengah trial dan ujian. Rasanya semuanya sangat sulit, menekan, membawa kemarahan, putus asa, frustrasi, dan lain seterusnya. Dan kalau misalnya hidup kita itu di, dibagi ke dua kolom gitu ya. Pengeluaran dan pemasukan. Maka saya yakin semua dari kita akan memasukkan, akan menempatkan segala jenis penderitaan itu di kolom pengeluaran. Kita merasa rugi bukan? kita merasa ini membuang-buang waktu kesempatan merusak rencana yang sudah dirancang jauh-jauh me meng mengganggu uh, kenyamanan yang kita miliki mengganggu ritme hidup yang kita sudah punya meng mengganggu relasi kita atau perasaan kita dengan orang lain kita menganggap, menganggap itu sebagai keluaran karena reaksi kita biasanya adalah kok kayak gini sih atau kita mulai menyalahkan diri kita salahku di mana ya atau kapan kita, kita bertanya sama orang lain atau sama Tuhan kak ini sampai kapan mau seperti ini Kita menjadi marah, frustrasi, putus asa, dan lain-lain seterusnya. Kita menganggap penderitaan dan kesulitan kita itu masuk ke dalam kolom pengeluaran. Dan, dan solusinya sekali lagi saudara bukan berarti kita mengatakan, udah yang penting kita beriman aja. Uh, kita tahu Tuhan punya rencana. Nah, Saudara saya tahu ini bagi kebanyakan kita maksud Saudara mengatakan itu baik, tapi seringkali itu uh, kita hanya berhenti di situ dan kita kita nggak berpikir lebih dalam lagi apa maksudnya beriman pada Tuhan. Mungkin varian lagi lain va varian lain dari menghadapi uh, persoalan atau kesulitan atau uh, Pencobaan dalam hidup kita ada kita bilang kita bilang udah nggak usah khawatir yang penting happy aja ya dulu lagi saya masih kecil ada satu lagu yang populer banget ya Don't Worry Be Happy atau yang lain mungkin berpikir uh, ini kesempatan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau nggak salah Nietzsche yang pernah mengatakan ya What doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak membuat anda mati akan membuat anda lebih kuat lagi. nah saudara problem saya adalah kalau kita cuman berhenti di situ, saudara nggak perlu percaya sama Yesus, saudara nggak perlu berdoa kepada Tuhan, saudara tidak perlu bahkan bisa dikatakan Yesus nggak perlu datang untuk menyelamatkan kita sekedar dari perasaan tidak enak, tidak nyaman kesulitan yang kita alami. yang membuat saya iman, yang membuat saya melihat iman Kristen itu indah dan luar biasa adalah ini. Sudah perhatikan, di dalam kekristenan, penderitaan itu real. Penderitaan itu sulit. Bahkan Yesus sendiri mengalami penderitaan. Yesus sendiri menderita dan melaluinya dengan tangisan air mata. Yesus sendiri melalui penderitaan dalam hidupnya dan puncaknya waktu dia mengalami penderitaan di kawes salib dengan tekanan batin, dengan permohonan, dengan tangisan. Dia merasa sendirian, dia merasa ditinggalkan. itu artinya ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar melalui penderitaan dan berharap ujung-ujungnya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saudara, kita menjadikan ujian sebagai kebahagiaan waktu kita mengarahkan iman kita kepada Yesus. Ini yang dimaksud waktu tadi, waktu kalau kita biasanya melihat penderitaan itu masuk kolom peng, pengeluaran, Yakobus mau mengatakan, Anggap saja atau pertimbangkan untuk pemasukan penderitaanmu ke dalam kolom pemasukan. Gimana caranya? Karena waktu kita melihat pada Yesus, kita melihat seseorang yang menderita mendahului kita dan menderita bagi kita. Kau saudara melihat penderitaan Yesus, penderitaan Yesus, kematiannya, keterpisahannya dari Allah, perasaannya terisolasi seperti kita sekarang kebanyakan merasa terisolasi, adalah pintu menuju ke bagian abadi. Pintu menuju relasi yang dipulihkan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Kalau penderitaan Yesus yang adalah penderitaan yang terbesar yang manusia pernah alami. Itu membawa kita pada kebahagiaan abadi. Kebahagiaan yang sejati. Maka kita yang percaya pada Yesus bisa percaya bahwa penderitaan kita sekarang pun punya tujuan yang sama. Saudara masa-masa sulit. Entah yang sekarang atau yang saudara pernah alami. Yang saudara akan alami. adalah kesempatan yang paling bahagia karena Allah sedang membawa kita mendekat kepadanya. Anda dan saya saat ini seperti sedang diundang ke dalam ruang olahraganya Tuhan, ke dalam gymnya Tuhan. Dan sama seperti saudara yang pernah ke gym atau berolahraga, di sana bukan tempat kita melihat peralatannya, bukan kita melihat foto-foto orang yang ototnya atau potongan tubuhnya itu ideal. Kita kita tidak di sana, bahkan Untuk menonton orang lain berolahraga, kita di sana untuk mengolah otot kita sendiri, mengolah tubuh kita yang lemah sehingga menjadi kuat. Kalau saudara pernah berolahraga atau ke gym, kita di sana belajar untuk ditekan dan ditarik. Nggak ada yang datang ke gym cuma duduk-duduk nyantai, minum teh gitu ya, minum kopi terus pulang lagi. Semua yang pernah ke gym atau berolahraga tahu gimana sakit badan kita setelahnya gitu ya. Tetapi juga semua yang pernah berolahraga Tahu manfaat kesehatan dan kekuatan ekstra yang diraih. Sehingga bagi saudara yang tahu, maka berikutnya begitu kita olahraga, kita tidak lagi memperhitungkan atau menganggap itu sebagai pengeluaran atau kerugian, betul nggak? Kita menganggap itu sebagai pemasukan. Nah saudara, waktu kita melihat pada Yesus, mari kita melihat penderitaan dan kesulitan kita tidak lagi sebagai pengeluaran, tetapi sebagai pemasukan. Pemasukan dimana Allah sedang mentransformasi hati dan pikiran saudara dan saya. Untuk menjadi semakin seperti Kristus. Itu sebabnya waktu saya memikirkan bagian ini saya teringat oleh bagian lain dalam firman Tuhan. Di Ibrani 12. Dimana dikatakan marilah kita melakukan. Maksudnya marilah kita melakukan perlombaan iman ini. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa kita. sori yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan perhatikan ini. Di sana dikatakan bahwa yang mengabaikan kehinaan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau saya boleh ubah sedikit susunan kata-katanya adalah Yesus yang yang melihat sukacita yang disediakan bagi dia. Dia mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Saudara, Yesus adalah pendahulu kita. Dia tahu bahwa di balik salib penderitaan itu ada sukacita yang besar. Sukacita Yesus dalam hal ini adalah untuk mengumpulkan orang-orang berdosa di hadapan tahta Allah untuk memuji dan menyembah Allah selamanya. Sukacita Yesus terbesar adalah saudara dan saya diselamatkan, diperbaharui, ditransformasi saat ini. dan untuk itu dia mau menanggung penderitaan dan dan melihat segala penderitaan yang dialami yang paling memedihkan dan paling menyulitkan itu sebagai keuntungan yang besar sebagai pemasukan yang besar karena di, melalui penderitaannya dia sedang membawa melalui pengeluaran yang besar-besaran itu menyerahkan nyawanya dan hidupnya yang begitu suci dan mulia dia sedang membawa pemasukan yang yang lebih besar lagi yaitu membawa saudara dan saya untuk menjadi milik Allah untuk seterusnya dan selamanya Nah, saudara, mari kita tidak menyianyikan masa penderitaan dan kesulitan ini. Mari kita tidak menyianyikannya dengan selalu menganggap kita rugi, menganggap kita harusnya bisa berbuat lebih lagi, menganggap orang lain atau Tuhan seolah berhutang pada kita. Mari kita melihat penderitaan dan kesulitan yang kita alami sekarang sebagai suatu pemasukan di mana Allah sedang uh, sedang mau mengajak kita ke dalam sukacita yang besar. Dan itu saudara dan saya bisa alami hari ini, saat ini. Sambil kita bersama-sama melihat pada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah pendahulu kami dan penyempurna iman kami. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah masa penderitaan ini, Engkau justru sedang umat umatmu, bukan saja di ICC, tapi di seluruh dunia. Untuk melihat kepadamu, untuk berharap kepadamu. Bapa, aku bersyukur melihat di... seluruh dunia sekarang melalui teknologi yang ada, melalui berita, melalui sosial media dapat melihat bagaimana gerejamu di kebanyakan tempat merendahkan diri bersama-sama dan mengakui bongkau Tuhan dan mengakui bahwa melalui semuanya Tuhan sedang merencanakan hal yang besar bagi setiap kami dan bagi gerejamu. Aku bersyukur melihat orang-orang yang mau belajar semakin uh, menjangkau satu sama lain dan mengasihi. Bersyukur melihat gereja-gerejamu mau taat dan patuh pada aturan dan wewenang pemerintah yang diatasnya. Bersyukur ada kebaktian-kebaktian dan pertemuan-pertemuan online yang terjadi di berbagai-bagai tempat. Melihat orang berusaha untuk tetap connect satu sama lain. Dan aku bersyukur Bapak bahwa ini adalah saat-saat yang kau sedang pakai untuk mempertajam, mengasah uh, iman kami padamu. Dan untuk membuat, membuat kami semakin melihat sukacita yang sungguhnya. Minggu ini... berbicara dengan seorang yang mengatakan bahwa penderitaan saat ini membuat dia sadar apa sih yang betul-betul penting dalam hidup ini dan kami bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah menemukan jawabannya bahwa yang, salah satu yang paling penting adalah semakin mengenal dan mengasihi engkau dan menemukan sukacita kami dalam engkau kami sekarang menyadari Tuhan ada begitu banyak embel-embel beban, ritual, hal-hal uh, materi yang selama ini kami anggap begitu penting dan begitu real dan begitu nyata Ternyata dibandingkan dengan kemuliaan dan kasih dan kebesaran Kristus, mereka menjadi begitu sepele dan dapat kami bahkan anggap hina dan kami abaikan. Bapa aku berdoa agar tidak satupun dari kami kedapatan menyia-nyiakan masa-masa penderitaan ini. Kami tidak menganggapnya sebagai suatu pengeluaran di mana kami rugi, tapi kami menganggapnya sebagai suatu pemasukan demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.